2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette cinquième saison de la librairie francophone estivale. Nous allons vous faire voyager à travers les cultures du monde. Confidences, séquences inattendues, grand entretien, rencontres, livres de poche, reportages et libraires du monde. Voici la Formule 2021 pour vous ouvrir des portes vers l'ailleurs. Aujourd'hui dans le club francophone, une étape en Haïti avec un hommage à Michel Monin qui a fondé avec sa famille d'origine suisse la Galerie Monin à Pétionville et témoignages du poète James Noel et de sa fille Pascal Monin qui réagiront aussi à l'assassinat du président haïtien. Nous irons en Côte d'Ivoire avec un libraire, dans un aéroport avec Tar Benjeloun de l'Académie Goncourt, dans les rues du centre-ville d'Ajaccio, le quartier de l'enfance de Napoléon Bonaparte et vous entendrez aussi Arthur H et le prix Goncourt Hervé Letellier.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerrad.
2: Et on commence cette émission avec La Confidence. Cet été, neuf personnalités nous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est l'artiste, rappeur et auteur Akhenaton qui vous fait sa confidence.
3: C'est une anecdote de scène, en fait. On part souvent tourner avec le groupe Aya, mais on effectue toujours des entrées de scène un peu particulières, très souvent dans le noir et on avait monté sur une scène à l'Olympia qui était très peu éclairée à l'époque. On rentrait avec des, avec des tenues. qui re, On avait demandé des tenues de Jedi. Ah oui <rire> Et en fait, Monsieur on a reçu les tenues. <rire> et elles, avaient, elles avaient des cagoules droites, de on aurait dit que C -c -c Donc tous clan Donc, tous les premiers concerts, on se marrait trop. On oui. s'est dit, on va se débarrasser de ces tenues-là. Et on va rentrer dans le noir complet, ça sera en, encore mieux. Et un jour, on avait une, cette scène-là qui était légèrement avancée avec tous les échafaudages euh, qui étaient derrière la scène. Et Kéops montait devait envoyer la musique. Mais il est monté dans le noir complet. Ouais. Moi, je me souviens être dans le noir et d'un coup, j'entends... Du métal et tout. Et je vois Kéops sortir de dessous la scène... Je qu'est-ce arrivé Il était tombé, le pauvre, il était tombé de 3 mètres dans tous les échafaudages. On est monté sur scène avec des fous rires. J'arrivais plus à rapper. Ça nous est arrivé plusieurs fois avec Aya, mais d'avoir des ouais. fous rires sur scène et tout. Mais là, vraiment, j'arrivais plus à faire le premier morceau. Les gens devaient se demander pourquoi on rigolait. Mais ça a, été, ça a été. Après, je pourrais rencontrer des dizaines parce qu'on a tellement fait de scènes et, ouais. et tellement de conneries. Mais celle-là, elle, elle, elle était pas mal.
2: Après cette confidence inédite d'Akhenaton, voici une nouvelle séquence inattendue que vous retrouverez tout au long de cet été dans la librairie francophone estivale. Le principe a emmené un auteur ou un artiste dans un lieu a priori improbable. Aujourd'hui, c'est art Benjeloun qui vous emmène dans un lieu propice au voyage. Bonjour Tahar Benjeloun. Bonjour Emmanuel. Où sommes-nous là Vous nous emmenez dans un endroit qui évidemment euh, évoque le voyage. Ben, nous sommes
4: dans un aéroport, l'aéroport euh, d'hier, euh, qui fait Toulon-Paris. Et c'est un aéroport euh, vide, il n'y a pas beaucoup de
2: monde. C'est un petit aéroport, l'aéroport Toulon-Hier. Des vols partent de la Côte d'Azur pour euh, Paris et, et d'autres villes. Hein, Brest aussi, on a, tiens, on a un départ pour Brest. Vous voulez pas aller à Brest C'est Paris-Orly, Brest ou Nantes J'aime beaucoup, beaucoup la Bretagne, mais pour <rire> le moment, j'ai envie de rentrer chez moi.
5: <rire>
2: bon alors, l'aéroport c'est quelque chose qui évoque des souvenirs pour vous, à Jeloun ah, et cette notion de voyage ça se prépare le voyage Bon, écoutez, là, Déjà, vous avez de la chance parce qu'on euh,
4: aurait dû venir il y a deux heures ici, parce que mon principe c'est de venir trois heures à l'avance mais pour un, un départ à l'intérieur de la France, à Paris, Toulon ça correspond à un traumatisme que j'ai eu il y a très longtemps, j'étais vraiment un gamin j'avais 15-16 ans c'était la première fois que je prenais l'avion et donc je partais de Casablanca par un vol de nuit sur une caravelle ça n'existe pas tout ça et puis euh, j'étais invité par la fédération des ciné-clubs de France tout ça n'existe plus ni la caravelle, ni les ciné-clubs mais moi j'existe toujours, je suis là et je prends l'avion de nuit en plus et j'étais très heureux d'arriver et j'arrive à Paris et, et je vais à la gare Saint-Lazare et je prends le train pour aller à marie le roi où se passait ce, ce stage magnifique et où je vais rencontrer des très grands cinéastes. À l'époque, c'était ma passion, c'était le cinéma. Bon, bref, je passe 12 jours et je me suis fait des copains. Et puis, je devais repartir un vendredi, je me souviens très bien. Et les copains me disent « Bon, ta à l'aéroport, c'est à quelle heure ton avion ?» J'ai dit « À 5 heures. » Et je me suis pointé à... 5 heures du matin Ah non, à 17 heures. Je me suis pointé à l'aéroport d'Orly à 17 heures, moi... Moins de 10, comme le, je pensais comme le train, tu arrives et tu montes, voilà. Et je vois l'hôtesse qui me regarde et dit « Monsieur, ça ne va pas là, il fallait venir deux heures, enfin une heure, au moins une heure avant ». Je dis « Ah, mais je ne savais pas ». Il y avait donc euh, impossible d'embarquer. Et je me suis retrouvé, il y avait 15 ans et demi, 16 ans, mais pas 16 ans, sans le sou, pas un centime, complètement désemparé, avec ma valise. J'ai téléphoné à mes parents en PCV, à ça n'existe plus non plus, tout ça c'est la préhistoire, pour leur annoncer que j'ai raté l'avion. Et voilà que j'ai passé euh, 24 heures à Orly, qui sont inoubliables jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire j'ai passé la nuit euh, sur des banquettes en Sky, je hais le Sky, je déteste le Sky depuis ce jour-là. Et heureusement qu'il y avait une, une hôtesse qui a pris pitié de moi, qui m'a donné un sandwich pour ne pas crever de faim. <rire> Et je suis donc euh, finalement parti le lendemain dans un autre avion, etc. Mais, mais, mais enfin, ça a constitué chez moi un traumatisme persistant. Quand je dois prendre un avion, je suis trois heures à l'avance, je suis le premier à être là. Cela dit, une fois que je suis dans l'avion, je suis très bien. Je n'ai pas peur dans l'avion. Ah, vous n'avez pas peur de l'avion du ah, tout non, 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 je trouve que l'avion c'est un outil merveilleux. Je fais confiance euh, aux pilotes, mais je surveille. Parce que si jamais le pilote il sort, il va euh, faire la cour ou il va euh, flirter avec l'hôtesse, je dis non, il faut que tu retournes t'occuper de ton avion. Et, et je fais confiance, c'est-à-dire que je suis pris en charge. Qu'est-ce qui peut arriver Que ça crache Mais alors je peux rien faire. D'ailleurs. On n'a jamais vu que le fait d'avoir attaché sa ceinture, ça empêche quelqu'un de crever quand il y a un crash. Jamais. C'est
2: pour éviter quand il y a des turbulences, oui, turbulences. de, de oui. sortir les du siège ça et de se retrouver collé au plafond, que... ça existe ça. Non, la, la, la peur existe, mais la turbulence... Non, c'est pas la peur, c'est vrai ça. La, la, la ceinture, ça sert à
4: ça, à oui, pas oui, être détaché mais, du siège. Mais, mais la, les turbulences ne m'ont jamais fait peur parce qu'un jour, un pilote, un ami, m'a bien expliqué. Il m'a dit que turbulence, c'est rien. Même la faute qui frappe, c'est rien. Dans l'avion, je suis très confiant.
2: On, on va se lever là parce qu'on est sur un siège de l'aéroport que vous connaissez tous. Hein, C'est sorte de, de siège banquette parce qu'il y a un avion qui arrive de Belgique sur le tarmac ici de Toulon hier. Voilà l'avion de Charleroi voilà, qui arrive de Charleroi qui vient tout ah juste ben, d'atterrir. Vous
4: connaissez bien les horaires de tous les avions qui viennent. Parce que j'ai un écran face de moi. <rire> Oui, oui, d'accord. Oui. Pendant que vous parliez, je regardé l'écran. un ami qui est là-dedans, qui vient d'arriver de Charleroi.
2: Non, pas du tout. Voilà, l'avion qui arrive, on a vu sur le tarmac, ici, avec les avions. Quelques avions, hein. c'est un petit aéroport hein, sur la Côte d'Azur, ici. Mais arrêtez euh, de minimiser, c'est un bel aéroport. Ne minimise pas.
4: Moi, on ne s'y perd pas. Parce que si vous êtes à, à l'aéroport de Francfort, il faut avoir un, un guide <rire> non, pour circuler. Il faut rappeler aux auditeurs qui ne savent pas ce qui se passe, parce que... Il fait très beau aujourd'hui, le ciel est bleu, les montagnes sont tranquilles. Il n'y a pas de vent, c'est magnifique. Et on est au bord de la Méditerranée et ça c'est un bonheur parce que ça me manquait tellement.
2: Alors Comment se passe le préparatif, les préparatifs d'un voyage à Arbenjeloun Parce qu'il y a tout un cérémonial, je suppose, pour vous, puisque vous devez arriver très tôt à l'aéroport. Du coup, il y a un peu de stress dans non, tout non, ça Non, non, il
4: a pas stressé. J'ai une technique impeccable. D'abord, je ne donne jamais mes valises en soute. Jamais. Parce que ah, jamais Souvent. Alors, j'ai toujours la valise qu'il faut, la petite valise qu'il faut, où il y a le strict minimum, mais je, je me débrouille. Bon. Un. Deuxièmement, je fais ma valise en trois minutes. C'est ce qu'il faut. Tac, 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 tac. Je compte les jours. Par exemple, cinq jours, cinq chemises, cinq slips. Voilà. Tac, 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 tac. Ça passe. Ouais. Ça m'est arrivé aussi une fois. Je partais à Montréal et, et j'ai mis une semaine pour retrouver ma valise qui est arrivée déchirée. Non, non, je ne fais pas confiance. Main,
6: vous
2: voyez, un seul bagage à main, dit la dame. Oui, mais là, elle <rire> est perdue, là.
4: Vous vous rendez compte si, par exemple, vous ratez votre avion? Bon, je vais par exemple vous faire une conférence à, je sais pas moi, à Milan ou à, ou à Copenhague n'importe où. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont s'annuler. Il y a une, une série de choses. La cascade, non, oui, c'est ça. Regardez, il y a un avion Donc... qui atterrit derrière vous.
1: Ah,
4: il arrive là Le bleu, regardez. Ah, un autre qui, qui atterrit là. Il vient d'où celui-là De Francfort. Ah ben, Vous voulez savoir parce que vous avez tout, vous. <rire>
2: Bon, on va laisser cet avion bleu, d'ailleurs, s'installer face à la passerelle devant nous, ici, à, oui. à Toulon, hier. Merci, Tara Benjeloun, pour Merci ce voyage beaucoup. dans la librairie francophone estivale. Merci beaucoup. Et le dernier roman de Tar Benjeloun, Le miel et l'amertume, est paru chez Gallimard. À suivre dans la librairie francophone estivale, un entretien inédit dans les rues d'Ajaccio, sur les traces de Napoléon. Ce sera après la chanteuse Emma Peters.
6: C'est pas moi qui fixe les règles Mais c'est moi qui tire les cartes Et si demain tu m'agaces De ma vie je t'écarte a pas de place pour les jaloux Les rageux, les envieux aimons nous maintenant Demain j'ai peur qu'on soit trop fieux Les plus belles histoires sont celles Qu'on se fait dans la tête Dedans je te guette Dehors tu m'arrêtes Mes plus belles amourettes Sont celles que je m'invente En très VIP pour ma tête si ça te tente ouais. Faut pas croire ce qu'ils racontent Ils ne me connaissent pas Gros virement sur mon compte. Non, ça, ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire, de nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire, c'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire, de nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. Je pour un seul mot Je t'épouse pour un texto Je pleure pour un ciel pauvre Je tiens plus debout mon salaud En cavale dans Paris toute la nuit. J'ai bu beaucoup trop de lit Je sais pas comment je vais rentrer mais Si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, Je marche jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard Oh c'est la terre des terres Je l'ai promis à ma mère Oh c'est la terre des terres
2: C'était Emma Peters avec Fou sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
2: En cette année 2021, Napoléon Bonaparte est à l'honneur avec de nombreux livres parus sur le sujet. Essais et BD dont vous pouvez retrouver une sélection sur le site internet de l'émission. On part tout de suite en Corse, à Ajaccio, la ville natale de Napoléon, sur les traces de sa jeunesse. Bonjour Pierre-André Nicolai. Bonjour. Vous êtes guide conférencier pour l'Office du tourisme ici à Ajaccio et nous sommes sur les traces de Napoléon. Nous allons visiter le quartier de Napoléon. On est devant la maison euh, Napoléon Bonaparte, la fameuse maison, et on est dans une rue euh, qu'a emprunté euh, l'empereur.
7: Ah tout à fait, Napoléon, lorsqu'il est enfant et puis même lorsqu'il a euh, une, euh, une vingtaine d'années et qu'il euh, vient ici à Ajaccio régulièrement, bah, il emprunte ces ruelles où nous sommes, hein, ruelles qui n'ont... Euh pas changé hein, forcément, donc certains édifices, comme les édifices religieux d'ailleurs, hein, là on passe à côté de l'église Saint-Jean-Baptiste, ouais. existait déjà à côté euh, à l'époque de Napoléon, et, et bien sûr il est passé à côté, il a vu cet édifice.
2: Hein. Alors on a des bars aujourd'hui, hein, des ah, petits
4: oui. restaurants. Mais il n'y en avait pas autant à l'époque. Et... <rire> <C 'est>... Pardon,
2: <rire> bon, on percute des, des piétons au passage, mais... Euh... Il y a un, un aspect très historique dans ce quartier qui a été conservé, c'est la vieille ville en fait, c'est l'âme aussi d'Ajaccio.
7: Tout à fait, alors c'est un petit périmètre la vieille ville hein, dans Ajaccio parce que ce qu'il faut bien imaginer c'est que maintenant Ajaccio c'est euh, près de 70 000 habitants hein, et Ajaccio grandit euh, de plus en plus mais à l'époque de Napoléon Ajaccio c'était euh, à peu près 5 000 habitants. Donc c'est tout petit, hein, c'est un village de pêcheurs. Hein, voilà, ça, ça met en perspective quand même le destin de Napoléon. Hein, et il naît dans un village de pêcheurs de, de 5000 habitants, parce que c'est plus ou moins ce qu'a Ajaccio à l'époque.
2: Alors là, on est face à la cathédrale d'Ajaccio, célèbre cathédrale d'Ajaccio, qui est magnifique, puisqu'elle donne « face à la mer ». Et beaucoup ont été baptisés ici. Il y a des cérémonies religieuses importantes pour les Ajaxiens et notamment pour Napoléon. La famille Bonaparte était très pieuse d'ailleurs. Oui, la famille Bonaparte était très pieuse, hein, surtout euh,
7: la mère et même et même on va dire les grands-parents de Napoléon qui, dès qu'il y avait une messe, euh, on en parle, hein, allaient régulièrement euh, pour y assister. Mais bon, c'était l'époque aussi, hein, je pense, qui voulait ça. Et d'ailleurs, Napoléon a été baptisé hein, dans cette cathédrale à
2: l'âge presque de deux ans. Alors il y a une école qui existe encore, tout à fait. et c'est l'école de Napoléon. Ah oui, alors, alors oui, y est vrai que... Parce qu'elle n'est pas très loin d'ici. Ah pas
7: très loin est vrai que On passe on par, évoque... par la mer ou pas Tout, droit. Non, tout, droit. tout Après. droit.
2: Alors voilà, bah, l'école voilà. élémentaire Fortioli Conte. Voilà, alors,
7: alors, alors là c'est un détail de l'histoire, parce que... Il faut bien imaginer que c'était avant l'école des Jésuites. Voilà. Et d'ailleurs, la cour d'école que l'on voit, avec ses mûriers platanes, ce béton et puis ces, ces cages de foot, ouais. ben, sur les plans d'avant, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, ça, c'était le jardin des Jésuites. Donc les Jésuites, le moindre espace de terre était exploité. Hein. et Les Jésuites, ici, ben, ils avaient planté quelques arbres et puis autres cultures qui pouvaient subvenir à leurs besoins. Maintenant, c'est devenu une cour de récréation. Et puis le bâtiment qui est juste derrière cette cour, ben, c'était une école où les Ajaxiens venaient ici et cette école a quand même formé des, des personnages célèbres Napoléon en premier lieu
1: ouais.
7: donc imaginez un empereur est allé à l'école ici un hein, voilà. <rire> oui. euh, okay. futur, oh. futur empereur parce qu'il bon, ne s'attend pas du tout à ce qui va lui arriver lorsqu'il vient ici à l'âge de 7 ans hein, ouais. bien entendu et à l'âge de 8 ans un roi a été à l'école ici puisque le grand frère de Napoléon Joseph qui a été roi d'Espagne est venu à l'école Fortiolicon tiens
2: alors on a cette euh, cour d'école qui est très caractéristique parce qu'elle est presque en arc de cercle et elle est bordée par la mer. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie en fait de la vue quand on est dans cette cour qui donne sur la mer et qui donne sur un autre élément phare d'Ajaccio, c'est la citadelle. Tout à fait, la citadelle d'Ajaccio. Alors on va traverser comme ça on va être plus proche des remparts.
7: Alors, cette citadelle d'Ajaccio, qui a été faite principalement au XVIe siècle, hein, en sachant qu'à l'origine, ce n'est pas une citadelle que les Génois construisent ici, c'est un château, un castello. Voilà. Et puis, l'artillerie faisant euh, beaucoup de progrès, ben, les Génois vont vouloir fortifier euh, Ajaccio. Et d'un château, eh ben, ils vont faire cette citadelle, qui fait quand même 2,5 hectares. et demi. Hein. Si vous allez à Calvi, à Bastia ou, ou à Bonifacio, les citadelles sont des lieux habités, où il y a une population tout au long de l'année. La citadelle d'Ajaccio n'est pas habitée. Voilà. Et ça a appartenu à l'armée. Et ça a été longtemps fermé au public. Et là, dans très peu de temps, vu que la ville d'Ajaccio est devenue acquéreur du site, eh bien, cette citadelle sera ouverte. Alors en. Génial. Ah oui, pas en totalité, parce que forcément, il y a des travaux à faire, tout ça. Mais en partie, elle pourrait être visitable et c'est quand même un lieu d'histoire assez
2: important pour Ajaccio et même pour la Corse. Ah bah oui. Alors là, on est à l'angle de la corniche. Il faut savoir qu'il y a une corniche qui borde la ville, centre-ville d'Ajaccio. On arrive à l'angle et quand on tourne à gauche, on va vers la citadelle, on va vers le quartier Saint-Charles où il y a la maison Bonaparte et vous entendez la mer en dessous. Voilà, et puis des baigneurs, c'est le paradis. Il le disait, hein, c'est le paradis terrestre, hein. Napoléon le disait. Oui, je pense que certains
7: auditeurs qui vont vous écouter, surtout s'ils sont loin et dans un pays froid,
2: là encore, ça devrait aller. Oui, on va leur donner envie période Ça Voilà, on va leur donner envie de venir. Voilà, avec le sable fin qui est juste en bas. oui. Et puis il y a un jeune qui nous montre ses fesses, Il devait avoir du sable dans le maillot. Après, il
7: avait l'âge pour pouvoir le faire. S'il a été un petit peu plus vieux, il a cru qu'il y avait une caméra,
8: mais
9: il n'y a pas de caméra pour lui, dommage.
2: Voilà, on arrive vers le musée du cardinal Fesch, le musée Fesch qui existe aujourd'hui. Le cardinal Fesch est un grand collectionneur et c'est lui qui va permettre à Ajaccio d'avoir un musée très important, aujourd'hui encore. Puis il y a un rapport avec la Suisse aussi, c'est l'oncle de Napoléon Fesch. Oui, exactement, alors le palais
7: Fesch, musée des beaux-arts, puisque c'est l'appellation du musée depuis quelques années, est un musée très important pour la Corse et même au-delà de la Corse pour la France, parce que c'est un des premiers musées français en termes de peintures italiennes je ne sais pas si vous pouvez imaginer qu'une ville comme Ajaccio qui est une ville moyenne hein, de 70 000 habitants puisse avoir ce musée-là voilà. en France vous avez le Louvre avec bien sûr ses collections inclassables et magnifiques et puis juste derrière le Louvre en termes de peinture italienne hein, voilà, vous avez le Palais Fèche et dans le Palais Fèche ben, vous avez euh, près de 450 tableaux exposés et au milieu de ces 400 tableaux ben, vous avez un chef dœuvre de Botticelli l'œuvre de jeunesse il n'y a pas beaucoup de Botticelli en France hein. Ajaccio en a un hein. vous avez un Titien pas mal hein bon là pour le coup il a été prêté par le Louvre mais bon
4: euh,
7: il y a Ajaccio c'est ce qui compte euh, un Véronèse également ouais, ouais. Euh, magnifique euh, ouais. magnifique il euh, y a un Nicolas Poussin bon qui pour le coup n'était pas italien mais qui a oui, passé oui. une bonne partie de sa vie en Italie et puis un béline, et puis d'autres tableaux primitifs. Vous avez des œuvres, elles ont 1400, elles ont à peu près 700 ans, quoi. Donc vous imaginez un petit peu ce musée Fèche. Et effectivement, on parlait tout à l'heure des patronymes d'originaires d'un petit peu partout en Italie. Fèche, c'est pas très italien. Et pourquoi c'est originaire de Suisse, voilà, du canton de Berne. Et pourquoi Longue Napoléon se retrouve-t-il avec un, un patronyme d'origine helvétique Parce que, en fait, la mère de Letitia, la mère de Letitia, avait donc d'un premier mariage, mais elle va se remarier avec un, un homme, Fesch, qui est originaire de Suisse donc, et ce François Fesch, avec la mère de Letit, va avoir un garçon, Joseph Fesch.
2: Donc Joseph Fesch est le demi-frère de la mère. Et lorsque Laetitia couche de Napoléon, Joseph Fèche devient tout naturellement son oncle. Voilà, et il y a un parcours comme ça où on apprend plein de choses sur Napoléon. Ici à Ajaccio, un parcours fléché hein, quasiment, avec plein d'endroits à, à voir.
7: Il y une flèche pas très loin.
2: Et oui, c'est vrai qu'on marche dessus d'ailleurs, oh, voilà. c'est étonnant parce que ce sont des, des flèches en, en métal, hein, dorées. Mmh. Et il faut savoir aussi qu'avant d'avoir célébré le bicentenaire de sa mort, on a célébré le bicentenaire de sa naissance. C'était en 1969 et ici même, du côté de la rue Fèche, Tino Rossi interprète la chanson patriotique, l'Ajaccienne, qu'est l'hymne à la gloire de l'enfant du pays.
7: Or, c'est une chanson qui date du 19e siècle, il me semble. Hein. Et euh, en 1969, Tino Ross interprète cette chanson qui fait hommage aux Bonapartistes, hein, au Bonaparte, Et ça avait dû avoir quand même une certaine résonance quand on pense que c'est le deuxième Ajaxien le plus connu au monde qui interprète un hymne au premier Ajaxien le plus connu
2: au monde. Voilà, voilà. La est boucle, presque hommage. bouclée. Ouais. <rire> bon, merci beaucoup Pierre-André Nicolai. De rien. Merci, vous êtes conférencier, guide aussi pour la ville d'Ajaccio et spécialiste de Napoléon. Même si on ne vous présente pas comme ça, vous en êtes un, hein, je peux vous le dire. Ah, Bravo. Merci,
7: merci. <rire> bon, après, quand vous êtes guide à Ajaccio, bon... Oui, il y a des obligations. Il faut, des faut obligations. quand même connaître un minimum l'histoire de Napoléon. Des obligations, comme vous dites. Merci, Pierre-André. De rien, bonne journée.
1: Télévision suisse, RTBF,
0: Radio-Canada, France Inter,
1: RFI, Radio-France Internationale.
0: La librairie francophone estivale, <rire> Emmanuel Quérade.
2: C'est le club francophone à présent. Avec une escale en Haïti, Michel Monin a fait la promotion de nombreux artistes haïtiens toute sa vie. Il est décédé en novembre dernier et le monde de l'art a salué son travail avec sa famille d'origine suisse qui un jour a quitté son pays natal pour se lancer dans une aventure qui a marqué la culture de l'île. Cette histoire est incroyable. Nous étions allés sur place il y a trois ans pour vous faire découvrir cette galerie atypique. On écoute un extrait de ce reportage et on se retrouve juste après avec la fille de Michel Monin, Pascal Monin, et l'écrivain poète haïtien James Noël. Voilà, on est arrivé à la galerie Monin sur les hauteurs de Port-au-Prince. Bonjour Michel Monin. Oui, bien bonjour. Merci beaucoup d'accueillir la librairie francophone ici dans ce domaine, car c'est un domaine magnifique. Il y a une maison qui contient toutes sortes d'œuvres d'artistes haïtiens. On va revenir sur tout ce que vous avez fait, tout le travail depuis et toujours pour les artistes haïtiens. Et puis il y a comme ça une atmosphère, un environnement flamboyant ici. On se sent particulièrement bien, particulièrement heureux. Vous avez réussi à, à générer
1: une ambiance. Merci pour tous ces compliments. Je ne vous pas que je sois les seuls à la mériter. Ce domaine est très ancien. C'était mes parents qui étaient ici. Donc ça fait très longtemps qu'on est là. On est des fanatiques de l'environnement. Donc on a reboisé parce que j'ai planté des centaines de bambous, ouais. il ne nous manque qu'un petit panda. <rire> ça, ça peut s'arranger, vous savez.
2: <rire> bon, effectivement, il y a toutes sortes de verdure ici. On a des palmiers, des bananiers, des bambous. On est euh, dans une atmosphère euh, très naturelle. Euh, vous êtes né à Bienne, en Suisse, Michel. Votre famille s'installe en Haïti alors que vous avez 7 ans. Ils ont un magasin à l'époque qui s'appelle les Galeries Suisses. Et vous vendez euh, des dentelles, des montres, des parfums. Le magasin ne rapporte pas beaucoup d'argent, alors comme c'est euh, le début de la période de l'art haïtien, oui,
1: du, du, du centre d'art, dans les années 70, il change. Mes parents sont collectionneurs et ils deviennent très amis avec David Peters, qui a été le fondateur du centre d'art. Et donc là, c'est là qu'ils commencent à, à avoir leur collection. C'est-à-dire il avait une qualité de vendeur. Je pense qu'il aurait pu vendre de la glace aux Esquimaux. <rire> euh, et, <rire> donc, euh, c'est comme ça que... Ça a évolué, ça a évolué, jusqu'au jour où on s'est dit, euh, ben, il faut faire une galerie.
2: Donc les galeries suisses deviennent la galerie Monin, et vous découvrez très vite, avec votre famille, les peintres haïtiens. Il se passe quelque chose de très particulier ici, parce qu'il y a plein d'artistes qui peignent dans leur coin,
1: qui ne sont pas organisés du tout, il y a un style qui émerge, qui naît. Oui, c'est-à-dire qu'à cette époque, il y a... De moins en moins, le peintre naïf, ce qu'on appelait le peintre naïf ou l'art brut si vous voulez. Et donc euh, là, euh, moi je commence avec des, des très jeunes, vous des, des, avez 15-16 ans, et je leur dis maintenant, il faudra 70% de transpiration et 30% d'inspiration.
2: On va visiter cet endroit, cette demeure où habitaient vos parents, vous habitez aussi aujourd'hui. Une demeure qui est complètement transformée en galerie d'art. On est dans une maison, imaginez une maison, une vaste maison avec plein de pièces. Que ce soit les toilettes, la salle de bain, la cuisine ou le salon, il y a des œuvres d'art partout. Et c'est magique parce qu'il y a vraiment un éclectisme incroyable. On y va Michel Et Oui, -y. y Donc... On rentre dans cette salle et il y a déjà plein d'œuvres, des souvenirs aussi. J'ai vu une lettre d'Hillary Clinton qui vous remercie. Il y a André Malraux aussi qui est venu dans cet endroit, la médaille de la ville de Nice. Vous avez parcouru le monde.
1: Ah oui, c'est-à-dire qu'on a fait des expositions, je dirais, partout.
2: Donc il y a des patios, on a... Dans cette déambulation dans la maison, évidemment, des commodités, les sanitaires, il y a des, des toiles partout. Où vous vivez au milieu de l'art.
1: Bon, on en a beaucoup, beaucoup ces temps-ci, parce que je dirais qu'il n'y a pratiquement pas de vente. Vu que le pays a une telle mauvaise réputation ces temps-ci, qu'il n'y a pas de tourisme. Or, 80% de notre chiffre d'affaires a toujours été fait par des touristes. Notre meilleure période remonte à Jean-Claude Duvalier, vous vous rendez compte? À partir de là, c'est... Yes. – Vous, vous dites ça, la meilleure période, c'est à l'époque de Duvalier ouais. ?– c'est là qu'il y avait le Club Med, donc il y avait un, beau, un afflux de tourisme, ouais. etc. – Malgré de... tout ce qu'il a fait, vous arrivez à dire ça aujourd'hui ?– Il a fait quoi ?– Duvalier. – Ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire avec la politique. À l'époque, il y avait quelque chose qui était certain. Le pays était sécure, ce que nous avons perdu donc maintenant, plus personne ne vient en Haïti parce qu'ils ont peur. Voilà. – Vous regrettez, vous, cette période de Duvalier ?– Bon, je la regrette pas au niveau de la nationalité haïtienne, ouais. mais je la regrette au niveau affaires. C'est sûr. – Il faut distinguer les deux, vous, oui. vous croyez ?– Oui, ouais. tout à fait. Ouais. Tout à fait, parce que je vous dis, c'était là qu'on a fait nos meilleurs chiffres d'affaires. Bonjour Pascal Monin. Bonjour. Merci
2: d'être avec nous. Votre père que l'on vient d'entendre dans ce reportage est donc parti en novembre à l'âge de 80 ans. On avait visité avec lui donc cette galerie maison, la maison de votre enfance. C'était comment la vie à Pétionville pour vous dans cette demeure incroyable
5: en fait, l'histoire de la galerie Mona, elle commence à Port-au-Prince, au boulevard Jean-Jacques Dessalines. Ensuite, elle continue à Pétionville. et aujourd'hui, elle est à La Boule. Et donc, euh, tout ça pour montrer les aléas un peu de de, de l'histoire haïtienne. Donc, grandir dans dans un, un environnement pareil était évidemment magnifique, mais surtout, moi, ce qui m'a marqué. C'est le mardi et le vendredi, avec mon père, nous prenions la voiture et nous allions visiter les artistes dans leur atelier.
2: Alors Michel Monin a su se détacher de la politique compliquée d'Haïti, mais ce qu'il nous disait était évocateur. La période du Valier a selon lui favorisé le rayonnement de l'art haïtien et le tourisme. C'est peut-être difficile à comprendre ça quand on sait le mal qu'a fait du Valier au peuple haïtien, non
5: Absolument. Et... Et pour revenir sur euh, ce qu'il a dit, c'est-à-dire que à l'époque, euh, parce que justement là j'ai un texte qu'il écrivait à, à, sur le Tché, ils étaient, euh, comme tout le monde en Haïti, en train de dénoncer les agissements de Duvalier. Mm -hmm. Mais c'est avec euh, le recul, quand il vous parle, avec la dégradation euh, continuelle qui a commencé sous Duvalier et qui a continué après lui... C'est de ce regard-là mmh. qu'il vous parle des affaires, et, et parce qu'à l'époque, en 86, quand Duvalier est tombé, il était comme beaucoup d'Haïtiens dans les rues à fêter le départ de Duvalier.
2: D'accord. Alors James Noël est aussi avec nous, écrivain, un poète fondateur avec vous de la revue Intranquillité, qui croise les cultures, l'art et la littérature. Bonjour James
10: Bonjour euh,
2: C'est compliqué de dire ça, mais souvent l'art est transcendé comme ça par les épreuves et par les traumatismes. Les artistes qui vivent ça arrivent un jour à sublimer le réel. Vous êtes d'accord avec ça, James
10: ben, comme On l'a bien dit, la souffrance enfante le songe comme une ruche, ses abeilles. C'est-à-dire, euh, le malheur euh, et le chaos, souvent, est un bonheur pour la création. Celui qui crée, eh bien... Il qu'il plane, mais par sa création, par son miel, il arrive un petit peu à transcender, à, à même à, à s'exciter justement, à,
2: à force de créer, de donner quelque chose de beau. Mmh. Pascal Monin, c'est vrai que votre père, il a, il a compensé en quelque sorte le manque politique, le manque d'engagement politique pour la culture en Haïti.
5: Absolument. Et, et c'est vrai que nous avons créé un îlot de, de calme et de tranquillité où pouvaient venir se ressourcer mmh. euh, les artistes. Le président
2: haïtien Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet dernier par un commando armé. On va dire la vérité aux auditeurs, hein, Pascal et James, euh, nous enregistrons cette séquence à ce moment-là, le 7 juillet. Et nous venons d'apprendre, il y a quelques heures, la nouvelle. Quelle est votre réaction, James Noël Quel est le risque pour le pays, là, aujourd'hui ben euh, moi je suis abasourdi et sonné et je me sens
10: cadavre c'est à dire quand on on est haïtien et on se réveille un matin on apprend cette nouvelle et quelles que soient les divergences quelle que soit l'idée qu'on se faisait de ce président et eh bien là c'est à dire c'est on est à la fois c'est le sommet qui est décapité donc du coup c'est voilà je me suis, je suis totalement un, un, et, et C'était déjà le chaos, mais là, et, et ça ouvre une porte et, et mmh. grandement dans, dans l'incertitude, même si en même temps, je rêve justement que quelque chose va émerger de tout ça, mais c'est ce qui se passe en ce moment, ouais. et, et bien, voilà, nous sommes plutôt plongés, mais encore
2: plus bas, quoi. Alors vous parlez du chaos, effectivement, il y a eu récemment des assassinats de militants que l'on attribue au régime, que l'on attribue à la présidence. Et malgré le fait euh, voilà, qu'il y ait euh, ces dérives terribles en Haïti avec cette présidence-là, l'assassinat du président euh, décapite quand même Haïti. Comment on peut le voir, ça et Au fait,
10: c'est un régime qui était accusé justement d'être proche des gangs, ou en tout cas qui les encourageait, et... Et tous les jours, euh, il y avait vraiment des, des dizaines de kidnappings oui, euh, oui. au quotidien. C'est énorme. Le bâtonnier même de, de Port-au-Prince, euh, qui, qui était assassiné. Oui, oui. Et, et puis, voilà, Et à chaque fois, on accusait euh, la, la présidence. Et...
2: Mais vous êtes abasourdi quand même par, euh, par cet acte, par cet au assassinat. Fait,
10: je, je, je suis de 78, c'est-à-dire, euh, je suis abasourdi de voir euh, que c'est devenu le lot d'un peuple. C'est-à-dire mmh, que ouais. je n'arrive pas à prendre la mort de Jovenel Moïse comme un cas isolé. Mmh. On espère une explication bientôt. Et, et, mais pour moi, depuis 40 ans que je suis sur cette terre, et, et je constate que cette horreur absolue, mais justement, mmh. continue, mais et se ça. prolonge, ouais. et enfante ouais. encore d'autres oh. horreurs. Je suis abasourdi par, par mmh. tout ça.
2: Oui, encore et toujours. Oui. Pascal Monin, l'assassinat du président peut déstabiliser le pays sur le long terme
5: je dirais que il y a, il faut aussi comprendre que nous avons, en tant qu'Haïtiens, peur d'espérer, parce que chaque fois que nous avons pensé que le changement allait arriver, mmh. le changement ne s'est pas passé. 86 a été un moment d'immense joie et de d'espoir. Il y a eu plein de dates et chaque fois qu'il y a eu des retournements, même on va dire après l'horrible tremblement de terre, tout à coup on s'est dit bon on a touché le fond, on ne peut que remonter. Et chaque fois qu'on pense avoir touché le fond,
11: oui.
5: on va plus bas. Mmh. Et donc, en effet, peut-être que quelque chose peut changer, mais je pense qu'on a tous très peur. Évidemment, on a envie de se dire que, à partir, en tout cas après quelque chose, comme l'assassinat d'un président, quelque chose devrait changer. Et on a... Peur d'espérer, mmh. mais si quelque chose de bon pouvait sortir, bon, ce serait pour notre, notre plus grand bonheur.
2: James Noël, vous voulez lire un poème, je crois.
10: Oui, ce poème que j'avais écrit en
5: hommage au
10: juge Montferrier d'Orval. J'avais démarré la vie immense en jeune poète sentimental. Je la finirai croque-mort, j'enterrerai toutes mes veuves. Les as de la terre sont lourds, Quadragénaire, je compte plus de cadavres que de poèmes.
2: Merci beaucoup James Noël, merci Pascal Monin. Toutes nos pensées aujourd'hui pour le peuple haïtien et pour tous les, les drames, toutes les épreuves que ce peuple subit depuis tant d'années. Merci beaucoup Pascal, à bientôt. À bientôt. À bientôt James, au revoir.
10: Merci Manuel. Merci.
2: Chaque semaine dans la librairie francophone estivale, un titre joué en acoustique dans notre studio. Aujourd'hui, l'artiste comorien Elias interprète Touara Blues.
12: Hey hey, 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 na 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 Magonko magonko Dora yatendeza Basitu fani tu fani Dora chiwali walia. No wondo, ma wondo, oh. Rambura sulusi wabundo. No yensi wiyi hondo. Atako danzi loche mesangolo. Tuara blues, a ino toarab blues, et toarab blues, no ringa o mtok.
2: C'était Elias avec Touara Blues dans notre studio.
12: La librairie
0: francophone estivale. Emmanuel Quérad.
2: Chaque semaine pour cette nouvelle saison, on vous propose deux livres de poche. Le premier est choisi par un libraire de la francophonie. On part tout de suite à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec Estelle denouan -Mann. Bonjour Estelle. Bonjour Emmanuel. Vous êtes un libraire à la librairie de France. Pouvez-vous nous décrire ce que vous voyez par la fenêtre, la vitrine de votre librairie à Abidjan
0: ben, Pas la vitrine de, la, de ma librairie à Abidjan, je vois tout juste devant moi le casino de Prima Zone 4C. Très bien. C'est une galerie en fait.
2: C'est une galerie commerciale. Et quelle est l'ambiance dans les rues d'Abidjan en ce moment
0: oh, Nous sommes en, en, en plein temps pluvieux, donc euh, ça va dans tous les sens, mais euh, tout le monde se met à l'abri quand il pleut. L'ivoirien, il a peur de la pluie.
2: D'accord, et donc du coup, il peut se réfugier dans la librairie
0: oui, ils peuvent se réfugier pour ceux qui le veulent.
2: Voilà. Donc, s'ils nous écoutent, eh bien, il faut mm -hmm. se réfugier dans la Librairie de France. Quel livre conseillez-vous? <rire> Quel livre de poche conseillez-vous aux auditeurs pour l'été, euh, du coup, Estelle?
0: Bon, pour l'été, moi, je, je, je voudrais bien proposer euh, un livre euh, qui n'est pas tellement du goût de tout le monde, mais duquel j'ai pu tirer quelque chose d'exceptionnel. D'accord. C'est les quatre coins de, du cœur de François Sagan.
2: Oui, Sagan. Oui. oui. Pourquoi?
0: Bah, je l'ai choisi parce que c'est un roman qui interroge les relations familiales et bien plus encore la vie conjugale avec ses joies, mais également ses peines. Sagan, dans ce ouvrage met en lumière le malaise engendré par un mariage de raison. En tout cas, c'est une très belle lecture.
2: Oui, c'est le dernier roman d'ailleurs de François Sagan. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans ce livre Qu'est-ce que vous diriez à un client qui vient vous voir pour le convaincre de le lire
0: bah, Pour le convaincre de le lire, euh, que je pourrais dire au client c'est que ce qui est qu dépeint dans cet ouvrage est plus ou moins la réalité que vivent beaucoup des familles euh, dans notre société d'aujourd'hui.
2: Oui, avec les femmes aussi, hein, la condition oui, des femmes. Avec les... Voilà, bon. vous
0: avez tout compris.
2: <rire> Merci beaucoup Estelle de mann Merci. Je vous en prie, c'est
0: moi qui vous remercie Emmanuel.
2: Vous êtes libraire à Abidjan dans la librairie de France en Côte d'Ivoire. Vous écoutez la librairie francophone estivale sur RFI tous les week-ends de l'été. À bientôt Estelle. À bientôt. Et notre conseil aujourd'hui de notre côté, c'est Arthur H. Pour son livre Fugue, paru en poche chez Folio. Tout commence avec un dialogue imaginaire avec Jean-Sébastien Bach, Arthur, compositeur de l'art de la fugue. Bach qui vit des drames familiaux toute sa vie et qui est un grand marcheur. Il va prendre sa vie en main, quitte à devoir marcher des centaines de kilomètres pour parfaire son éducation.
11: Oui, j'ai trouvé ça très beau, que enfin dans le cadre d'exploration d'une fugue, que lui aussi... Est soit parti un peu à l'aventure. Enfin, il savait où, est, où il allait. Ce n'était pas une fugue, mais c'était quand même un voyage à pied mmh. euh, assez éprouvant. Une aventure où il allait vers l'inconnu. Donc, il y avait une résonance avec la fugue de ma mère. C'est pour ça qu'au début, je voulais appeler le livre « Bac, ma mère et moi ». Mais c'était pas très sérieux dans Mercure de France.
2: <rire> vous entamez en tout cas cette confidence auprès de Bach. Et cette fugue, Arthur H, elle est par définition éphémère. La vôtre aussi a été de courte durée. Vous, ça se passe à un retour de vacances avec votre papa, Jacques Ygelin, qui vous emmène en Guadeloupe. Mmh. Au moment du départ, à l'aéroport, vous vous éclipsez pour rester et retourner à Dehaix. Euh, une ville de Guadeloupe où vous laissez un mot à votre père à ce moment-là que votre petit frère doit lui remettre. Jacques est désemparé et montre votre mot à Coluche qui l'accompagne. Et Coluche lui dit bah c'est normal de fuir à ce âge-là, tout le monde fait ça. Oui, il lui dit « Tu pas t'inquiéter, c'est
11: normal. » de J'avais quand même juste 15 ans.
2: Oui, oui, oui. Il me dit
11: laisse, « Laisse-le tranquille, on va, on va bien le retrouver un jour. <rire> » Et du coup, moi, dans ma naïveté, je pensais qu'une fois qu'on avait passé les douanes, c'était une espèce de truc sacré. En fait, en vrai, il aurait pu tout à fait ressortir, oui, mais, oui, oui. mais il l'a pas fait. Et, et du coup, bon, ce qui était très bien pour moi, parce que j'ai pu vivre mon aventure, me cacher et tout ça... Mais après, effectivement, quand il est rentré, et qu'il a expliqué à ma mère... Moi, je devais retourner au lycée, j'avais 15 ans, je n'étais pas très doué à l'époque pour quoi que ce soit. Et quand il a dit... bah, Elle a appelé, Arthur, il est où ah, Il n'est pas là, il est resté là-bas Ouais, ouais, ouais. Pourquoi Il est où Ah, je ne sais pas où il est. Tu ne sais pas où il est Non, je ne sais pas. Voilà, pour ma mère, c'était plus difficile que pour mon père d'accepter.
2: Mais avant, Arthur, vous donnez l'air de rien, l'alerte à votre père, lors d'une virée, après une soirée arrosée en champignons hallucinogènes, ça, dans, dans la maison de Coluche, c'est n'importe quoi, hein, cette, ce passage-là, on vous fait manger une omelette avec des champignons hallucinogènes. Oui, c'était un peu
11: inconscient de, de ouais. leur part, ouais, <rire> c'est sûr, mais
2: encore une fois, c'était une vraie
11: expérience initiatique, que je n'ai pas vécu grand-chose avec mon père dans ma vie, mais ça, c'était quelque chose de, de fort, en tout cas, ouais. à 15 ans, on a fait ça ensemble et...
2: Et vous partez avec lui mmh. dans, la, dans la forêt hein, dans, mmh. Comme ça, dans la, dans la nature On va écouter un extrait de votre livre Qui évoque ce passage justement Et c'est Amine Maalouf Qui a ah. accepté de vous lire Arthur H ah, C'est notre petite surprise On va envoyer la musique Amine Et je vous fais un signe
8: On s'est enfoncé dans l'obscurité et les lumières de la villa ont disparu. Jacques ouvrait le chemin, je marchais juste derrière lui, mettant mes pas dans les siens, quand une idée m'est apparue avec force. Dans ma cervelle ouverte, tout était terriblement symbolique. J'ai demandé à mon père de s'arrêter. Il s'est retourné face à moi. Je lui ai dit des mots simples. Je ne pourrai jamais trouver ma voie si je reste derrière toi, si je marche dans tes pas, il faut que je suive ma propre route, laisse-moi partir. Il y eut un long silence, il me regardait sans savoir quoi dire, tout devait être symbolique pour lui aussi. Ok, d'accord, fais gaffe à toi, puis il m'a laissé et il est reparti sans se retourner vers les bruits et les lumières de la fête. Je suis resté tout seul dans l'ombre et j'ai décidé d'explorer ce nouveau territoire qui n'appartenait plus qu'à moi.
11: Merci beaucoup ça, ça me touche beaucoup d'entendre la, la voix d'Amine. Ouais. Quand ça, ça s'est passé, on avait pris des champions de alchimiques très très forts,
3: mmh.
11: très très puissants. Donc on était vraiment dans un autre monde, quoi. C'était mmh. pas un truc. J'aurais jamais pu lui dire ça dans un état normal. Mais par contre, euh, voilà, avec toutes les perceptions qui explosaient littéralement, la, la jungle qui semblait vivante, ce moment où on s'est regardé était complètement euh, surnaturel grâce à ces mmh. substances.
2: Rester en Guadeloupe et devenir matelot sur un bateau, ça a vraiment changé votre regard sur la vie et sur vous-même, Arthur
11: Oh bah oui, parce que, voilà, déjà ça, ça c'était un acte qui était quand même symboliquement puissant pour mmh. moi, puis après deux jours après de, de s'enfuir... et. Euh, voilà, je voulais raconter cette histoire et l'histoire de ma mère parce que c'était de jolies histoires de à un moment de décider très clairement de sa propre liberté. Voilà, Choisir sa liberté de manière quand même assez radicale. Vraiment, c'est ça.
2: Fugue d'Arthur H. est parue en poche chez Folio donc. On termine cette émission avec le bonus créole. Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 a choisi Jean-Marie Gustave Le Clésio.
9: Souvent, on oublie que la créolité n'est pas nécessairement liée à, à la négritude. Et je trouve intéressant de, de rappeler que Le Clésio a une dimension mauricienne dans son œuvre très importante. En particulier, il rend hommage aux, aux petites devinettes très poétiques qui constituent un des points de la culture de l'île Maurice. Et Ce livre s'appelle « Sirandane ». C'est un livre que j'avais trouvé très joli qui en plus est illustré par le Clésio lui-même publié dans oui. par les années 1990 mm -hmm. euh, chez Segers et c'était un, un, un très beau livre qui précipitait en fait le lecteur dans, dans cet univers poétique vraiment du monde de la dinette. Le Clésio m'a toujours fasciné par euh, sa capacité à faire euh, des nouvelles comme la ronde euh, comme euh, des romans comme lisha etc. mais le cirandane sortait tellement de, ouais, de l'habituel ouais. chez lui que c'était vraiment fascinant à regarder.
2: Merci beaucoup Merci Hervé L'Otellier, grand ami de la librairie francophone, Jean-Marie Gustave Leclésio. On lui dédie un peu de musique mauricienne, du coup. Ça vous va aussi Parfait. <rire> Parfait. Merci Hervé. Merci. <muches>
6: Takuye, 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 techi
2: c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Véret de France Inter, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Charles de Cilia avec Fabrice Desmas à la réalisation, Valentine Chédebois à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons dans un cirque au milieu des lions, en Belgique avec un libraire, en Suisse avec Amélie Noton, et nous serons avec Patrice Lecomte, Denis Lavant, Polar et le dramaturge Fabrice Melchi. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous. Géopolitique.